2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Claudia, buenas tardes.
0: Hola, Julio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Feliz día de asueto. Trabajando Julio acá.
2: Sí, ¿qué le hacemos, Claudia? Los periodistas no tenemos esos días de azueto, siempre andamos chambeando día tras día. ¿Cómo has estado, Claudia? ¿Qué nos platicas? ¿Qué hay de novedoso entre las muchas cosas que hay?
0: Hay muchas noticias financieras, Julio, pero quisiera retomar este tema que eh, pues, los últimos cuatro días ha sacado muchas chispas respecto a la cobranza delegada. Eh, creo que es un tema que aquí habíamos estado advirtiendo que se iba a poner muy candente porque eh, pues lo que pasó en la Cámara de Diputados y que ahora parece, Julio, que se va a senadores y ahí tendrán que decidir si, bueno, pues nada más le dan como el sello constitucional eh, con el control de, de constitucional para, para poderlo avalar o como dice el presidente Julio, esta ley de cobranza delegada que no es otra cosa que cuando tú tienes una deuda, tus las deudas van contigo a todas uh -huh. partes si eres trabajador del, del Estado, si eres trabajador de una empresa, si has contratado un crédito a través de tu sindicato, los profesores de la UNAM, los profesores de la Secretaría de Educación Pública, si llegó alguien y te dijo, oye, te vendo una lavadora, te vendo un refrigerador y te lo descuento por nómina, aquí ya tengo la, la cuenta, ya tengo nada más la clave que tienes que dar, bueno, pues, esos trabajadores se llevan sus deudas a todas partes, Julio, porque las reformas que se hicieron a la ley de instituciones de crédito, a la ley de entidades financieras, a la ley de, de la CONDUCEF, son para que se dé todo este marco legal, entre comillas, si me permites, Julio, para que los trabajadores se lleven sus deudas a todas partes. Si uh -huh. perdiste el trabajo y luego te vuelves a contratar, el, el empleador tiene que preguntarte, debes un crédito, a quién se lo debes y bueno, pues entonces negocias tu nuevo sueldo, pero con tus respectivos descuentos por estas deudas, Julio.
2: Claro, Claudia y vi además eh, un trabajo tuyo eh, en proceso acerca de cómo se, cómo fue que se gestó esto, cómo se promovió para beneficio de quién, Claudia.
0: Fíjate, Julio, que a nosotros en proceso, a mí en fortuna y como reportera siempre me gusta preguntar ¿la dedicatoria a esta ley para qué o quién la promovió? Lo mismo sucedió, ¿se acuerdan ustedes con la ley del Banco de México para que el Banco de México comprara dólares? Y uh -huh. en esa época escribimos que era con dedicatoria a Banco Azteca y no nos equivocamos porque en el balance de Banco Azteca, pues ahí estaban y aparecían, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los dólares, porque Azteca es de, las poca, de los pocos bancos que si tú no tienes cuenta te cambia dólares. Bueno, me fui a preguntar otra vez con dedicatoria a quién o de parte de quién. Y bueno, lo que encontramos ahí es que esta ley le beneficia a las sociedades financieras de objeto múltiple. ¿Y qué es esto de sociedades financieras de objeto múltiple? Son entidades que eh, durante el gobierno de Vicente Fox, de hecho, durante los últimos tres meses, se promovieron desde la Secretaría de Hacienda que llevaba en ese momento Francisco Gil Díaz, bajo el supuesto de que la banca no daba créditos y que entonces se necesitaban entidades más flexibles que no estuvieran tan reguladas y que pudieran dar créditos a tasas más baratas. Así surgen las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas. ¿Qué significa esto? Que, en efecto, Efecto, pueden dar créditos, ellas se fondean a través y obtienen los recursos a través de mercado de valores, préstamos, y el negocio es dar crédito. Y esto, la promesa era de Paco Gil Díaz y de Vicente Fox, es que íbamos a tener muchos créditos baratos. Pues, ni lo uno ni lo otro. La relación de deuda, de la participación de la banca en la economía sigue siendo de las más bajas del mundo y estas sociedades financieras de objeto múltiple se dedicaron a dar créditos con tasas, Julio, que van de entre el 70 y el 100% de intereses anuales y crecieron Ay. como hongos bajo la lluvia, y una de ellas es crédito maestro de Oliver Fernández que tuvo casualmente todas las cuentas o muy buena relación con el sindicato de los trabajadores de la educación. Estas sofomes y esto eh, me lo confirmaron algunos legisladores. Estuvieron buscando a los legisladores del PRI y del PAN, que eran los más reacios. La iniciativa se aprueba con el voto mayoritario de Morena, Julio. Uh -huh. Morena apoyó esto. Por ahí una que otra diputada dijo, yo no voy a apoyar esto, esto es en contra de los trabajadores, esto es en contra de la movilidad laboral, esto es en contra de los derechos humanos, porque, Julio, pues imagínate que un día recibes tu cheque y te dicen, usted debe menos 20 pesos, porque sí. no le alcanzó esta quincena para pagar todos los créditos que tiene.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, fue muy... Eh, pues muy perniciosa la actitud de los diputados de Morena que efectivamente fueron la base mayoritaria para la aprobación de esta iniciativa y luego el presidente de la república que sin darle vueltas dijo, veto voy a vetar ese, ese asunto si es que llega aquí y de hecho el tema ya quedó congelado, entiendo Claudia
0: Sí, eh, en la cámara bueno en el Senado y la república dicen que lo van a congelar que no va a pasar eh, pues como platicábamos con algunos analistas, Julio, esta iniciativa se tiene que desaparecer porque es un despropósito para los trabajadores. Y, y si tengo un minutito más te diré por qué...
2: Sí, sí, sí.
0: Los acuerdos, Julio, a los que llegaban las OFOMES, era casi, me los estoy imaginando, buscan al director de recursos humanos o al tesorero, eh, más bien al responsable del pago de nómina en un gobierno municipal. En un gobierno estatal negocian las claves y a cambio de qué negociaban estas claves, esto es lo que tenemos que saber, esto es lo que el periodismo tendría que documentar, y después se ofrecía, como si tuvieras ya un mercado asegurado, estos créditos, para, insisto, te vendo una lavadora, te vendo un refrigerador o solamente el crédito para los 15 años de tu hija, tú no te preocupes, tú lo vas pagando poquito a poquito y te lo descuentan, te lo descuentan, te lo descuentan. La prelación de pagos que se trataba de negociar es que es como decir primero en tiempo y primero en derecho. Si tú contrataste ese crédito antes que el de tu casa, de tu crédito hipotecario, primero cobro el de la lavadora, el de la estufa y no importa dónde vayas. ¿Cómo estarán las cosas, Julio, que hasta la banca, los bancos dijeron, así no, esta ley mm -hmm. es totalmente... ilegal, es inconstitucional, Julio. Entonces, pues ojalá que la dejen ahí porque solo agregaré que crédito real de la familia Berrondo, que lava, que que vende las lavadoras y los refrigeradores, está en este momento negociando con sus acreedores una deuda, un pasivo por 55 mil millones de pesos. Imagínate que le digan a los acreedores que incumplieron, por cierto, un bono suizo, eh, vamos a tener asegurado el pago porque en la Cámara de Diputados se aprobó una ley para que sí o sí el trabajador siempre me tenga que pagar.
2: Claudia, antes de que, digo, a reserva de los temas que tú quieras eh, tocar, ya sabes que aquí tú vas poniendo los temas que, que tú consideras, eh, pero yo sí quiero preguntarte cómo ves lo de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, qué pros, qué contras, qué situación en cuanto al impacto en economía, en finanzas.
0: Julio, estábamos platicando en las redes sociales con la audiencia que es parte de Astillero, hay que decirlo que, que nos siguen porque estamos aquí contigo los lunes, y decíamos que ese aeropuerto, Julio, es el futuro. Y digo por qué el futuro, porque en Revista Fortuna hicimos un promedio de las distancias entre las principales ciudades capitales sí. del mundo y sus aeropuertos, y el promedio es de 25, 26 kilómetros. Era un despropósito tener un aeropuerto como el de la Ciudad de México, el Benito Juárez, a cinco minutos del centro. Es peligrosísimo. Ese aeropuerto se tiene que ir sacando y se tiene que ir yendo poco a poco. ¿Por qué decimos que es el futuro? Porque en donde se construye el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, hay mucho espacio para crecer, hay muchas vías para crecer, una mancha urbana que aquí en la Ciudad de México ya es insostenible el crecimiento. Ahí se necesita el desarrollo de hospitales, se necesita el desarrollo de hoteles, se necesita el desarrollo de carreteras. Pero sobre todo, Julio, se necesita algo que debería estudiar el gobierno de la Cuarta Transformación. Se necesita... Que las vías férreas que pasan por la zona no solo se usen como se hace en la actualidad para el transporte de carga, sino que se utilice... Para el transporte de pasajeros, como sucede en todas las partes eh, del mundo que tienen una buena conectividad, el Charles de Gaulle, el aeropuerto de Houston, el aeropuerto de, de Miami. Et, Julio, de verdad creo que es el futuro. ¿Que va a tener problemas? Sí va a tener problemas que se van a tener que ir ajustando, pero cuando si no? se le iba a dar viabilidad y conectividad a esa zona del norte del país, de la ciudad. Ecatepec es uno de los municipios más pobres, Julio. Y hoy se nos dijo, y sería muy buena idea, que nos dieran a conocer el libro blanco del AIFA. ¿Y por qué digo esto? Hoy se dijo que no se habían usado ni siquiera los 80 mil millones de pesos que se tenían presupuestados, que se construyó en medio de la pandemia y que se incurrió en una gran presión, más bien se sufrió una gran presión por los sobrecostos. Pero aún así, yo creo que este es un análisis que también le toca a los periodistas, las obras, históricamente, las obras de infraestructura, de gran envergadura, de bienes públicos como es esto, porque no hay que olvidar, el aeropuerto es un bien público, eh, han tenido sobrecostos, Julio, derivado de la corrupción. Ahora tendremos que hacer el balance si los sobrecostos fueron por la pandemia, por la ineficacia en las compras, por, la, por las adjudicaciones directas. Pero hasta donde vamos es un aeropuerto que se construyó en tiempo récord, que las instalaciones sirven para lo que tienen que servir, pero que las políticas públicas tendrán que ir empujando que se use más y que se trate de pues, desconcentrar este aeropuerto del Benito Juárez, que es un problema. Que en el balance de los, de los daños, Julio, eh, pues se desmanteló el, la estructura financiera del otro, me parece que hubiera sido mejor que la carretera México-Acapulco, que ya se nos olvidó, que vive en reencarpetamiento perpetuo, Julio, mantenimiento perpetuo.
2: Uh -huh. Sí, 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 es cierto, es cierto. Claudia Villegas, pues como siempre, muy agradecidos de tener esta visión de economía con visión social y siempre puestos para leer los artículos, la información constante que tienes en la revista Fortuna, que puede adquirirse en kioscos, en tiendas departamentales, en varios lugares del país y desde luego asomarse a ella en revistafortuna.com.mx. Claudia, a reserva de lo que crea, de lo que desees agregar. Yo te agradezco esta oportunidad.
0: Muchas gracias, Julio. No, pues solo decirles que estoy tratando de que alguna de las tiendas que está ahí en la AIFA quiera exhibir y vender revista Fortuna. A ver si también me sumo a que esté por ahí pronto, a ver si lo logro. Ya les claro, contaré.
2: claro, claro, claro. Claudia, ojalá se, ojalá se consiga eso. Eh, supongo que sí, no veo por qué no, pero bueno, adelante. Claudia, como siempre, muchas gracias y seguimos atentos.
0: Gracias.